0: Tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. In questi giorni siamo ancora molto eh, limitati nei movimenti, nelle attività, siamo un po' tutti in attesa e con la speranza che mh, migliori questa situazione della pandemia. E intanto che non si può ecco, viaggiare, non si può... Mh, muoversi tanto. Vorrei proporvi, eh, come abbiamo fatto anche altre volte, di viaggiare con la fantasia, di viaggiare con l'immaginazione, con, diciamo, viaggiare questa volta nella storia e vi voglio leggere una bella descrizione proprio di quelli che erano i viaggiatori nel passato, nel tempo diciamo, medievale, eh, le esperienze di viaggio nei secoli in cui nacquero i grandi itinerari del sacro e si svilupparono i commerci e gli scambi culturali. Quindi il viaggiatore diciamo, tra fiere e, e preghiere. Ve lo leggo perché ci, ci restituisce appunto tante immagini di quella realtà e, e forse alcuni di noi hanno... In altri tempi, ecco, non in questi ultimi mesi, ma forse anche noi abbiamo fatto qualche tratto di quei percorsi che erano le vie mercatorum, le vie dei mercanti. Oppure abbiamo fatto dei tratti delle dei, le vere e proprie vie dei pellegrinaggi, eh, famosissimo quello di Santiago di Compostela, ma ce ne sono tanti anche, anche in Italia. E quindi abbiamo forse anche noi calcato la strada eh, come viaggiatori, eh, queste antiche vie che nacquero appunto tanti secoli fa, e furono grandissime strade di collegamento eh, tra diversi, diversi luoghi d'Europa eh, che crearono una fitta rete, di scambio, eh, una fitta rete di, di scambio di merci, di persone, di idee e quindi giustamente oggi vengono ricordate mh, per quella importanza mh, di quegli anni, ecco, di tanti anni fa, ma eh, che è rimasta, è rimasta una, sono rimaste come strade di unità ecco, e, di, e di, di scambio fino ai nostri giorni. Certo oggi poi le strade sono cambiate, e lo sappiamo bene, il modo di viaggiare è cambiato, però rimane quell'idea di uno scambio di viaggiatori eh, di, di commercio e anche di, di culto di preghiera quindi questi, queste mete dei pellegrinaggi e queste mete dei pellegrinaggi che oggi ci dobbiamo accontentare di vedere magari alla televisione e che noi non possiamo più visitare almeno per adesso speriamo ecco, di poterlo fare molto presto allora vi leggo I viaggiatori del Medioevo. I viaggiatori del Medioevo appartenevano a due categorie fondamentali, il mercante e il pellegrino. In fondo si trattava di tipi non del tutto divergenti. Antropologicamente tra il mercante e il pellegrino non c'era poi quella differenza che a prima vista si potrebbe immaginare. Con i proventi dei suoi viaggi, il mercante spesso finanziava, anche a sconto dei suoi peccati, belle chiese, grandi affreschi, splendide vetrate, mentre i pellegrini, da parte loro, molto spesso eh, mercificavano gli esiti del loro pellegrinaggio, magari con un traffico di reliquie o semplicemente con il giro di affari che intorno a loro, per, alla loro pellegrinazio, si poteva creare. Insomma non due mondi così lontani come si potrebbe immaginare quello delle vie dei mercanti e quello delle vie dei pellegrini nel Medioevo. I regni esorti sulle rovine del mondo romano in Occidente mantennero a lungo una relativamente intensa attività di scambi e di commerci, come racconta il volume I viaggi nel Medioevo di Norbert Haller, recente pubblicazione. I greco-siriani, in grado di occupare vaste porzioni urbane nella grande area portuale mediterranea, arrestarono a lungo gli operatori commerciali delle numerose città della Gallia Meridionale e della Spagna Visigotica, zone in cui dovettero mantenersi le fiere e i mercati che la legislazione tardoantica ci testimonia abbondantemente le città portuali nelle quali più a lungo si mantenne la legislazione romana con le sue precise prescrizioni circa le dogane e i magazzini conservano ancora per il VII secolo le tracce dell'esistenza di mercanti locali a riprova della continuità di una prassi che aveva visto cooperare nell'attività mercantile individui sia stranieri sia locali. Essi poi distribuivano le merci nell'interno dei propri territori. I quartieri commerciali che avevano caratterizzato i principali centri mercantili del mondo romano bizantino sopravvissero. Questa volta forse più a lungo di quanto non si sia abituati a pensare. Gregorio di Tours ci informa dell'esistenza di una simile area specializzata anche nella Parigi merovingia. È del resto in questo stesso contesto che si incontrano non solo le prime fiere, come anche quelle più tardi che saranno nelle nostre città, ma anche la nuova funzione cui esse assolsero nel quadro economico del del tempo. La Grande Fiera di Saint-Denis, istituita da, da Goberto I, ebbe come scopo quello di costituire un importante cespite di. Entrate per l'abbazia omonima che usufruiva per concessione regia di tutte le gabelle che entravano eh, e che rappresentavano le entrate di quei giorni della fiera e che perciò abbondantemente si raccoglievano. nell'ottavo secolo Childeberto III ricordava il rilievo internazionale assunto dalla fiera verso la quale confluivano mercanti, sassoni e di altre nazioni. Questo tipo di protezione regia accordata a grandi abbazie vicine ai centri commerciali nel giorno in cui ricorreva la festa del loro santo o la commemorazione liturgica della fondazione pur se evidentemente nelle epoche successive testimonia in ogni caso degli adeguamenti strutturali dell'attività commerciale ai nuovi centri di aggregazione del potere territoriale confermando quindi che esistevano tanti livelli che si organizzavano intorno proprio a questi eventi delle fiere a queste vie dei mercanti il livello prettamente locale cioè legato allo smercio delle eccedenze di una proprietà signorile o di un villaggio, quindi, fino al livello eh, stimolato dalla domanda di centri urbani più grandi capaci di catalizzare un'offerta mercantile più vasta. Occasionale o periodica, come era nel caso delle fiere, la mobilità mercantile sopravvisse fino alla stagione della rinascenza urbana del dell'anno 1000. Questa prima testimonianza di incontro tra mercanti, le gabelle e le tasse che versavano per passare le dogane da un confine all'altro e le entrate che venivano assicurate come privilegi proprio in occasione di queste fiere alle abbazie sono segni appunto di un intreccio che rimarrà e continuerà anche dopo l'anno 1000. A partire dal secolo XI-XII, per favorire gli scambi si crearono in tutta Europa mercati periodici o stagionali che si tenevano in varie città, di solito nei giorni consacrati alle feste dei santi patroni eh, locali. Per questo la parola fiera, festa, prende... eh, la parola fiera prende eh, lo stesso, la stessa radice della parola feria, festa. Le più famose avevano luogo in sei città nelle regioni franco-orientali della Champagne, o l'attuale regione francese, dove ogni centro ospettava il mercato per la durata di sei mesi. In questo modo si avevano almeno una grande fiera aperta ogni giorno dell'anno un'attività molto fiorente, molto continua. Il viaggiatore medievale per eccellenza però era il pellegrino, colui che si muoveva per motivi di ordine spirituale, per seguire le mete dei pellegrinaggi. Le sue vie però si intrecciavano con quelle delle fiere, le sue celebrazioni si sovrapponevano alle occasioni delle fiere. A proposito del pellegrino, il mondo cristiano ha espresso nell'idea idea dell'uomo viator, l'uomo viaggiatore, il simbolo della ricerca spirituale, cosa che non di meno si esprime talvolta anche nei termini di un reale effettivo spostamento da un luogo a un altro, Il pellegrino, l'uomo viaggiatore, in realtà questo faceva, si spostava a piedi o con qualche mezzo per i più fortunati proprio come espressione del suo voler raggiungere una meta di pellegrinaggio. Il termine pellegrino deriva dal verbo latino peragere che è ricco quanto mai di significati significa muoversi con inquietudine, senza tregua, significa ancora condurre a termine, quindi perfezionare, ma significa anche morire. Ecco perché il pellegrino, l'uomo viaggiatore di quei tempi, riassumeva in sé tutti questi significati. Pellegrino non era semplicemente lo straniero che arrivava da fuori per visitare appunto le mete di pellegrinaggi. La parola peregrinus esprime l'estraneità ma allo stesso tempo l'estraneamento e lo spaesamento. Il pellegrino è tale in quanto straniero nella terra nella quale giunge ma al tempo stesso... L'espressione che lo qualifica è ambigua al punto tale da poter significare il suo contrario. Egli in realtà potrebbe essere straniero nella sua terra d'origine e la sua vera patria potrebbe essere appunto la sua meta, la meta del suo pellegrinaggio, del suo viaggiare. In questo senso il cristiano è cittadino del cielo, la sua vita è un pellegrinaggio perché egli parte da una terra che non è ancora la sua patria, non è la terra promessa, bensì l'esilio e desidera tornare appunto in patria. Ma il viaggio, più che spostamento da un luogo all'altro della terra, può significare un mutamento di stato e di qualità, un passaggio. Questo vivevano i pellegrini, questo era il simbolo del pellegrinaggio nel tempo del Medioevo ecco chiudo un attimo le virgolette vi sto leggendo avete sentito questa descrizione prima delle fiere e adesso dell'altro viaggiatore per eccellenza di tanti secoli fa che era il pellegrino ma avete capito che insomma erano un po' se vogliamo il modo di viaggiare di quei tempi forse potremmo dire il turista di oggi ecco che intrecciava le strade del pellegrinaggio con le vie dei mercanti con le vie delle fiere intorno magari all'abbazia avete sentito in occasione delle feste patronali un po' come facciamo noi ecco, quando c'è la festa magari del paese che ci sono le bancarelle c'è un momento insomma, di festa sia religiosa che insomma così anche profana diciamo ecco. questo articolo che vi leggo L'ho scelto anche perché è una firma mh, di Franco Cardini che è un famoso st- storico medievalista che forse voi avete sentito parlare qualche volta, molto bravo, anche molto coinvolgente, È un nome insomma, che ci dà sempre delle indicazioni particolari sulla storia e che ci avvicina, e ci fa avvicinare insomma, con il nostro vissuto a quello che è il vissuto invece di tanti secoli di fa, che appartiene appunto alla storia passata. Quindi Franco Cardini, vi leggo ancora da questo suo articolo, eh, sul viaggiatore medievale tra fiere e preghiere, le diverse esperienze del viaggio nei secoli in cui nacquero i grandi itinerari del sacro e si svilupparono i commerci e gli scambi culturali. Ecco allora, eh, torno alla lettura, il viaggio più che spostamento dal luogo all'altro della terra può significare un mutamento di stato e di qualità. Un passaggio dal mondo consueto a una dimensione altra, differente, vale a dire la dimensione sacra. Questa era l'esperienza del pellegrinaggio. Il sacro si può intendere come totalmente altro rispetto alla quotidianità umana, rispetto alla vita con le sue caratteristiche quotidiane, per proiettarsi appunto eh, verso il contatto con ciò che vi è di divino nella vita stessa valorizzando quindi l'apertura alla dimensione spirituale. Le grandi mete del pellegrinaggio medievale erano Santiago de Compostela in Galizia, Spagna, la città di Roma, sempre meta di pellegrinaggi in tutti i tempi della storia, la città di Gerusalemme, anch'essa meta di pellegrinaggi ieri come oggi, Esse erano alternate a mete secondarie, a pellegrinaggi meno importanti o minori, soprattutto legati alla devozione dell'Arcangelo Michele, Monsen Michel in Normandia, la Sacra di San Michele in Val di Susa, Monte Gargano in Puglia, oppure alle eh, devozioni legate alla Madonna, per esempio l'Abbazia di Chartres, Rocamadour e altre. I pellegrinaggi erano protetti dalla chiesa, la quale colpiva con la scomunica chi avesse offeso i pellegrini. Erano sovente dei penitenti questi pellegrini, riconoscibili per il loro abbigliamento, per la sacca, il bastone da viaggio, come segno del loro essere pellegrini e penitenti e come segno della santità della loro meta portavano indosso dei distintivi speciali cuciti sopra gli abiti oppure sopra i loro copricapi e conosciamo bene per esempio la conchiglia che caratterizzava il percorso del pellegrinaggio di Santiago de Compostela simboli quindi come un modo per riconoscersi in questo muoversi in questo andare verso una dimensione altra differente dalla quotidianità della vita umana quasi tutti nella loro vita ai tempi del medioevo intraprendevano questa importante attività di fare almeno una volta nella vita un pellegrinaggio in una di queste grandi mete di queste grandi città era un'impresa importante era un'impresa impegnativa che richiedeva a volte mesi o addirittura anche un anno di cammino appunto di pellegrinaggio ma era una abitudine largamente diffusa proprio per la spinta per la grande animo religioso che caratterizzava le persone di quel tempo. I pellegrini, fra i quali vi erano anche vecchi, bambini, donne, si affiancavano così a girovaghi, mercanti ambulanti, contadini in cerca di nuove terre, tutti coloro che intorno all'anno 1000 si muovevano con maggiore frequenza. Inoltre nel corso dell'undicesimo secolo la grande abbazia di Cluny si era fatta promotrice dei pellegrinaggi a Santiago de Compostela in Galizia all'estremità nord ovest della penisola iberica. Esso sarebbe servito infatti si pensava a propagandare le guerre cristiane di riconquista contro i musulmani di, di Spagna si intrecciavano quindi le mete e i viaggi dei pellegrinaggi con altre realtà del tempo infine vera Gerusalemme controllata dagli abbassidi ma visitata da un crescente numero di pellegrini occidentali e intorno a questa città di Gerusalemme conosciamo Tutte anche le opere della letteratura di quel tempo, dei cavalieri, delle crociate. Nell'ambito propriamente ecclesiale una certa diffidenza nei confronti dei pellegrinaggi rimase costantemente, anche perché l'organizzazione ecclesiastica era rigorosamente territoriale, non si allargava appunto all'idea del pellegrinaggio. Gli ordini religiosi, dal canto loro, erano organizzati sulla base della stabilitas loci, cioè della permanenza in un certo luogo, cosa che impediva al monaco di mutare monastero rispetto al quale, a quello nel quale era entrato nell'ordine. Quindi tutto questo rendeva una idea di fissità diciamo, dell'ordinamento ecclesiale vero e proprio. Tuttavia si finì con l'ammettere l'esperienza del pellegrinaggio, proprio come un fatto centrale nella vita della Chiesa medievale. Sebbene eh, ordinato dalla Chiesa e sancito da un apposito voto e corredato da relative indulgenze spirituali, così la Chiesa venne pian piano a riconoscere l'importanza del viaggiatore pellegrino. In questo modo la chiesa provvide a inserirsi e anche a disciplinare il movimento vasto ampio che animava le strade intorno all'anno 1000. Chiudo le virgolette, ecco vi ho letto questo testo di eh, Franco Cardini come vi dicevo un nome di uno storico eh, noto, eh, forse anche voi l'avete visto, sentito parlare o avete letto qualcosa che ci spiega questa realtà così vivace di tanti secoli fa ma in realtà anche vicina eh, a noi eh, se pensiamo insomma alle nostre esperienze di viaggio magari con anche delle mete ehm, appunto sacre insomma delle mete diciamo anche di spiritualità d'altra parte anche i turisti insomma anche i viaggiatori moderni quando noi siamo turisti eh, non è che non andiamo a vedere poi le chiese o queste meraviglie insomma ehm, dell'architettura religiosa lì dove eh, ci troviamo quindi insomma eh, chiaramente E' anche questa una forma di di visita, di pellegrinaggio se vogliamo. E' la cosa interessante è che abbiamo sentito come il mercato, il mondo delle fiere, il mondo delle abbazie, il mondo dei monaci, il mondo dei pellegrini, erano un po' tutti intrecciati in questo scambio di oggetti, di persone e che poi anche diventa scambio di idee di quel tempo che rimane fondamentale. Fino, fino ai nostri giorni insomma che va avanti poi nei, negli anni e nei secoli seguenti e quindi così oggi con un po' la narrazione un po' con la storia abbiamo fatto un viaggio eh, proprio nei giorni e nelle settimane in cui non ci è consentito viaggiare davvero e, sperando ecco come dicevo all'inizio di poter tornare presto anche noi a muoverci, ecco, a essere anche noi viaggiatori, soprattutto per quella caratteristica che ha il viaggio di essere occasione anche di di cambiamento, di trasformazione, ecco qui come scriveva Cardini, eh, il viaggio più che uno spostamento da un luogo all'altro della terra può significare un mutamento di stato e di qualità un passaggio dal mondo consueto a una dimensione altra differente vale a dire alla dimensione sacra e dunque il riportare la, la quotidianità umana verso eh, il, il contatto con ciò che è di divino in essa stessa abita nella sua espressione appunto quotidiana. Mi fermo e intanto vi saluto cordialmente e vi ringrazio dell'ascolto.